0: La prochaine histoire est très différente, on est dans un registre très très différent. Euh, c'est, un, c'est un jeune étudiant euh, en art qui va venir nous rejoindre, Donc, qui est passionné d'art, qui est une encyclopédie vivante d'ailleurs dans, dans le domaine, et qui a grandi dans une maison qui était remplie d'œuvres d'art justement. Et sans le savoir, quand il était, quand il était bébé, au-dessus de son berceau, bah, il, y avait, euh, il y avait deux trésors accrochés au mur, et finalement il a appris qu'il y, y a quelques mois de ça, il va venir nous, nous en parler. Merci de la poser très fort. Olivier Bonsoir. Merci Patrick. Voilà c'est vrai que je viens d'une petite ville donc dans le sud de la France, pas très loin d'Avignon, qui s'appelle Cavaillon. Et avec ma famille, euh, donc sont tous les deux cavaillonnés, mon grand frère, on a racheté une vieille maison il y a une vingtaine d'années, qui était en ruine. Et on a commencé à la restaurer et à enlever tous les faux plafonds, les plâtres, le béton, tout ce qu'il y avait de moche. Et c'est une maison qui a révélé beaucoup d'histoires. Alors, euh, il y avait un temple romain dans le jardin qu'on a découvert, avec des peintures romaines qualité Pompéi. Voilà. Un trésor romain, un des plus importants trésors qui a été découvert en France, qui était dans le jardin. Voilà, des plafonds peints réalisés pour l'avenue de François Ier à la maison, des cheminées du XVIIe siècle, etc., etc. Et on continue encore à découvrir des choses aujourd'hui. Le travail n'est pas terminé. Et aussi, on a l'habitude de travailler avec des antiquaires, des passionnés, de faire des recherches au niveau local pour retrouver des trésors ailleurs, ou expliquer aux gens aussi les trésors qu'ils ont avec eux, les accompagner. Et donc, ben, il n'y a pas très longtemps aussi, on a pu découvrir une petite statuette en ivoire de mammouth, 18 000 avant Jésus-Christ, une Vénus préhistorique. Et aussi, le point de départ de la passion, de la passion surtout de mon père, la première fois où vraiment il est tombé amoureux d'une œuvre d'art, ben ça commence il y a très longtemps. C'était en 1978, il avait 23 ans, il y avait une grande exposition au Musée des Beaux-Arts de Marseille, la peinture en Provence au XVIIe siècle. Il y va, et il tombe nez à nez devant deux tableaux qui étaient présentés à cette exposition. Un Saint-Sébastien et un Saint-Jérôme. Alors ces deux tableaux, à ce moment-là, étaient attribués à un peintre, qu'aujourd'hui on a oublié, qui s'appelle Louis Finson, qui est aujourd'hui, aujourd'hui surtout connu pour avoir été le bras droit, le meilleur ami d'un des plus grands peintres de l'histoire, qui s'appelle Caravage. Vous avez peut-être un peu entendu parler il n'y a pas très longtemps. Euh, voilà. Et donc ces deux tableaux qui étaient exposés à côté de d'autres peintures de Finson, mon père les regarde, se dit c'est bizarre quand même, c'est dingue bien meilleure qualité, c'est pas fin son, c'est bizarre. Et donc il découvre ce que l'on appelle la peinture caravagesque, c'est-à-dire après Caravage, au début du XVIIe siècle, dans toute l'Europe, il va y avoir plein de peintres qui vont se mettre à peindre dans un style caravagesque, le clair-obscur, le naturalisme. Et donc il retourne plusieurs fois pour aller voir ses tableaux et il y a écrit sur le cartel « Provenance Nicolas-Claude Fabry de Péresque ». Alors, Péresque, pareil, c'est un bonhomme qu'on a complètement oublié aujourd'hui. Hein, si je vous dis c'est qui Péresque, Pff, voilà, à peu près ça. Par contre, si vous demandez au début du XVIIe siècle à n'importe qui c'est qui Péresque, on vous répondait pratiquement dans la seconde Mais ouais, putain, c'est une des personnalités les plus importantes du début du XVIIe siècle. Alors aujourd'hui, quelques conservateurs le connaissent un peu encore, parce que c'était l'avocat de Galilée. Si Galilée n'a pas été brûlé, c'est grâce à ce monsieur qui s'appelait Peresque. C'était aussi le meilleur ami de Rubens. C'était le conseiller en art de la reine Marie Médicis. C'était aussi un des plus brillants astronomes de son temps, mais aussi mathématicien, géomètre, linguiste, historien, archéologue. C'est un mec insupportable. <rire> Et aussi, c'est une des premières personnalités à avoir découvert Caravage. À l'âge de 20 ans, on est en 1600, il arrive à Rome. Il voit des tableaux du Caravage, il dit pas con. <rire> et donc il va se passer plein d'aventures avec ce personnage, et mon père découvre ce péresque, et puis les années passent. Maintenant, on va faire un bond dans le temps. Nous sommes en 1991, mon père est un jeune médecin qui s'installe à peine, il n'a pas beaucoup d'argent. Et un jour, il ouvre le journal et il se rend compte que les deux tableaux qui ont marqué son enfance, ces deux chefs-d'œuvre, ces deux coups de cœur, sont mis en vente aux enchères. Alors, bon il appelle immédiatement les conservateurs pour dire il faut sauver ces tableaux. Ça fait presque 400 ans qu'ils sont restés en Provence, peut-être une bonne raison derrière tout ça, et il faut les sauver. Les musées de l'époque lui répondent « Oui d'accord, c'est des tableaux magnifiques, mais il y a un petit problème, on vient d'acheter plein de trucs, il n'y a plus un sou dans les caisses. » Donc, foutu pour foutu, mon père va à la vente aux enchères pour sauver ces tableaux. Même si on n'a pas d'argent, il se dit « C'est pas grave, il faut les sauver. » Alors sur le coup, il croit être seul à la vente, il y a un monsieur qui rentre dans la salle au dernier moment. Un sale type. Un horrible personnage. Un mafioso italien. Alors, veste en cuir, lunettes de cheveux, tout. Alors, mon père, se le coup, il regarde, il s'assoit au premier rang. Les enchères commencent. Mon père lève la main. Le mafioso italien, sur La bataille commence. Et puis, le prix monte, monte, monte très vite. Et puis, mon père n'arrive plus à suivre. Ça va beaucoup trop pour lui. Le mafioso italien a gagné. Les deux tableaux, le Saint-Sébastien et le Saint-Jérôme, s'envolent, disparaissent dans la nature. Fin. Quelques semaines plus tard, <rire> Donc, mon père, ma mère et mon grand frère, qui est un bébé dans la poussette, il vient juste de se balader à Avignon. Et le bébé commence à pleurer. Il a faim dans la poussette. Et mon père a oublié le biberon sur une terrasse de café de l'autre côté de la ville. Alors bon, ben. Bah, dit une, dit deux, il fonce pour aller récupérer le biberon, il passe par un petit chemin de traverse où d'habitude il passe jamais, et dans le chemin de traverse il y a une boutique avec une vitrine et dans la vitrine, les deux tableaux. Il oublie le biberon. Encore aujourd'hui, il n'a pas retrouvé le biberon. Et il rentre dans le magasin, assis au fond sur son bureau le mafioso italien qui n'était pas du tout un mafioso italien, en fait, c'était un antiquaire adorable, un vrai passionné, qui s'appelle Daniel Dumousso, et donc il commence à engager la conversation. Le mec, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez, monsieur Mais c'est deux tableaux, pérex, machin, les premières peintures caravagesques introduites en France, c'est un truc de dingue L'antiquaire est un peu surpris en disant, mais monsieur, vous êtes qui Vous êtes un conservateur de musée <rire> Ah non, non, pas du tout, j'étais le couillon qui se renchérissait contre vous il y a quelques mois Monsieur c'est formidable mais voilà je suis un peu embêté, euh, oui je viens de recevoir plusieurs offres de Sotheby's Londres, de New York, qui veulent à tout prix récupérer ces tableaux, il y a quelque chose derrière, mais vous avez raison, c'est notre patrimoine, c'est la Provence, il faut à tout prix qu'elle reste ici. Écoutez vous savez combien je les ai achetés il y a quelques semaines, mais je vous les revends exactement le même prix, mais à une condition, c'est que je puisse venir les voir quand je veux chez vous. Alors mon père, sur le coup, lui répond ben « Oui, c'est bien gentil, il y a quelques semaines, je n'avais pas d'argent, aujourd'hui, je euh, n'en ai pas plus, <rire> donc euh, je ne peux pas les acheter les tableaux. » Le monsieur Dumousseau va répondre que ce n'est pas grave, on peut lui amener ce qu'on veut chaque mois, mais on part avec les tableaux tout de suite, ce qui se fait. Mon père revient avec les tableaux, sans le biberon, ma mère l'engueule, mais tout va très bien après. <rire> Des années vont passer, mon père va présenter les deux tableaux à plusieurs experts, grands experts ou conservateurs, parce qu'il se doutait bien que ce n'était pas finçon et... Plus, tous les experts, 100%, lui disent Oui, effectivement, ce n'est pas fin son. Lui, il est bien content. Et, euh, et un des experts, qui s'appelle Didier Baudard, qui était un des grands experts du caravage et du caravagisme, lui dit Voilà, ce n'est pas fin son. c'est beaucoup mieux que ça. J'ai ma petite idée, ça va vous plaire. Par contre, pour que je vous dise ma petite idée, il va falloir mettre le chèque sur la table. Et puis bon, si vous voulez, monsieur, on peut faire du business ensemble. Mon problème, c'est que mon père, à chaque fois qu'on lui parle d'argent et business, il se met en colère. Il ne veut rien savoir de plus. Il claque la porte. Ciao, merci, au revoir. On arrête. Des années vont passer. Entre-temps, il y a un deuxième monstre qui naît dans la famille. Bonjour. Et mon père accroche les deux tableaux au-dessus de mon berceau. Le Saint-Sébastien et le Saint-Jérôme. Alors un Saint-Sébastien à poil, en train de recevoir des flèches, le Saint-Jérôme en train de se flageller, etc. Donc... Une enfance heureuse, tout va bien, je vous rassure. Et je commence à m'intéresser à ces tableaux. Puis petit je me dis, mais je commence à m'intéresser à Finson, à Péres, qui Et donc, vers, j'ai 10 ans, je me dis, bon, bah, si c'est pas Finson qui a fait ces tableaux, qui c'était qui aurait pu les faire Alors, déconne pas, mec, t'as pas des Caravages chez toi, faut pas rêver. On va chercher partout, il y a tellement d'autres peintres du Caravagesque au début du XVIIe. Et je les fais tous, dans tous les musées. On va faire toutes les expositions dans le monde entier. Chaque fois, je tombe dans une impasse. Il n'y a rien qui marche. Et puis, bon, il y a un peu plus de cinq ans, j'ai commencé à faire un travail de recherche un peu plus sérieux. Commence à faire un peu un travail d'enquête policier, On va regarder les archives. On va vérifier avec les conservateurs. On commence à faire des analyses scientifiques. Et ça commence à devenir intéressant. Notamment un, conserva- un ancien conservateur du Louvre qui m'explique que, ben voilà, il y a un manuscrit. On connaît très bien qu'au tout début du XVIIe siècle, en Provence, Finçon arrive avec, dans ses bagages, plein de tableaux du Caravage, Neuf dont cinq toujours considérés disparus aujourd'hui. On a la liste. Dans la liste, il y a un Saint-Sébastien et un Saint-Jérôme du Caravage. Qu'il a vendu à une personnalité importante en Provence. On continue les recherches et... Vous êtes au courant qu'il n'y a pas très longtemps aussi à Toulouse, il y a un tableau qui était donné à Caravage euh, qui avait été découvert. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, qui avait été estimé 120 ou 150 millions d'euros, je ne sais plus. Enfin, voilà. Et pareil, les experts et les conservateurs relancent le débat, on redécouvre d'autres manuscrits et de plus en plus, on continue la recherche, on continue d'avancer. Et puis je, compte, je commence à faire des recherches dans des archives inédites et je commence à découvrir des lettres de ce monsieur qui s'appelle Peresque, qu'il écrit notamment Un collectionneur en Italie, on est en 1610, l'année de la mort du Caravage. Caravage meurt en juillet 1610. Il avait assassiné quelqu'un, il a été obligé de fuir la ville de Rome, il essaye de revenir à un moment donné pour recevoir le pardon du pape, il quitte la ville de Naples, il prend un bateau, il arrive à un port au nord de Rome et il meurt. On ne sait pas de quoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas ce qui s'est passé et on sait qu'avec lui, dans son bateau, il avait des tableaux qui étaient destinés au pape. On a la liste, et dans la liste, un Saint-Sébastien et un Saint-Jérôme. Peu de temps après, on retrouve ce Saint-Sébastien et ce Saint-Jérôme dans les lettres mentionnées à Rome chez un des plus importants collectionneurs de l'époque, et il reçoit une lettre du neveu du pape de menace de mort. Le mec est assez clair, hein, enfin plutôt compréhensible, c'est « Ok, tu as deux tableaux du Caravage, tu me les rends ou je te bute ?» Très simple, enfin c'est à l'époque voilà, très simple. Le mec dit « Wesh, non. <rire> »« Viens me chercher. <rire> » Et il y a des insultes. Le, et le mec, bah, ce collectionneur, commence à appeler à l'aide de plusieurs potes, à lui, contre le pape en disant « Venez m'aider. » Notamment Peresque, qui intervient dans l'affaire pour essayer de sauver ce collectionneur. Donc Peresque essaye d'aller voir le pape en disant « Mec, ça va, tu, tu vas pas cramer un mec juste pour deux croûtes, ça, on se calme. » L'autre dit, ouais, Wesh, si grave, carrément. <rire> et, bon, bah, Pasqualini, c'est le nom de ce collect- collectionneur à Rome, finit par envoyer une dernière lettre à Pérez en disant, voilà, je suis vieux, malade, fatigué, je sais que je vais crever dans pas longtemps. Voilà ce que je vais faire. Je vais confier les trésors de mon cabinet, camés, sculptures antiques, médailles d'or, des pièces d'or et deux caravages, à un jeune peintre qui s'appelle Finson, qui est à mon service depuis 1609, et il va vous les emmener en Provence. Ce sera pour vous. Et on retrouve effectivement, un an plus tard, Finçon, qui arrive en Provence, avec des tableaux du Caravage, notamment un Saint-Sébastien et un Saint-Jérôme. Péresque les récupère. On est en 1613. Alors, je n'aurai pas le temps de raconter toute l'histoire, parce qu'on a des centaines de manuscrits qui nous racontent toute l'histoire de ces tableaux. C'est un véritable roman. On a notamment Rubens, qui vient chez Péresque, qui les décrit, etc., qui les considère comme un chef-d'œuvre. Et ce Péresque, avec ces deux tableaux du Caravage, au moment de sa mort, il va demander à ce qu'on les fasse en Maître à droite et à gauche de son tombeau. Péresque se fait enterrer avec des Caravages. Alors, jusqu'ici, c'est le seul homme que l'on connaisse qui s'est fait enterrer avec des Caravages. hein. Et les tableaux vont rester à droite et à gauche de son tombeau jusqu'au milieu du XIXe siècle. On a plusieurs descriptions. Il y a même des révolutionnaires qui rentrent dans l'église où il y avait le tombeau de Péresque, qui sont là pour tout cramer. Mais les gars disent, non, par contre, Péresque, on ne touche pas, c'est chaud. Non, ça, c'est important. Mais le reste, on peut. Donc, les tableaux sont survécus au massacre des révolutionnaires. Et puis la famille de Peresque récupère ses tableaux au milieu du 19e. On a toute une histoire. Il reste à Aix-en-Provence, il reste dans la même famille jusqu'en 1991, où il y a une vente aux enchères à Avignon. Et où il y a ce fameux mafioso italien et mon père qui se battent. Et mon père qui les récupère. Et puis vous connaissez la suite de l'histoire. On, a, on vient de terminer les analyses scientifiques, de faire les analyses cet été avec les experts et les conservateurs. C'est confirmé. C'est bel et bien deux œuvres inédites du Caravage. Donc là, on va faire plusieurs publications avec l'Acte Sud, la retranscription de tous les manuscrits. Et encore une fois, je vous ai dit qu'il y avait cinq tableaux disparus du Caravage. On vient d'en retrouver deux. Il y en a toujours trois en Provence. On connaît leur description, mais on ne sait pas encore où ils sont. Il y a trois Caravages encore à découvrir. <rire> Alors pour la petite info, pour terminer, une Sainte-Madeleine en train de mourir, un David et Goliath et une Judith Holoferne. Donc des fois, un jour, si vous entendez parler de... On se voit à la fin. (laughs) Voilà, merci beaucoup. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen